0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s analytikom oddelenia výskumu Národnej banky Slovenska Petrom Tóthom pozriem na reálne ekonomické dopady zákazu nedelného predaja, ktorým sa parlament bude zaoberať aj na marcovej schôdzi. Najprv však ekonomické správy z domova aj zo sveta. Prevádzka elektrického auta sa domácnostiam pri súčasných zastropovaných cenách elektriny oplatí. Iná je situácia v prípade podnikateľov, ktorí domáci wallbox využívať nemôžu a musia sa spoliehať na sieť verejných nabíjačiek. Ich prevádzkovateľia totiž tarify v uplynulých mesiacoch zvýšili a to pomerne výrazne. Mnohým sa tak náklady na nabíjanie zvýšili aj o desiatky percent. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvádzíka na webe denníka SME. Francúzska vláda sa dohodla s obchodníkmi na cenovom strope pre potraviny. Chce tak zmierniť tlak inflácie, vyhlásil to minister financií Bruno Le Maire. Nasledujúci štvedrok, apríl až jún sa tak stane protiinflačným štvedrokom, povedal novinárom po stretnutí s lídrami malou obchodu. Tí sa sami rozhodnú, ktorým potravinám znížia cenu na najnižšiu možnú úroveň. Zároveň budú znášať aj náklady na túto iniciatívu, ktoré sa podľa ministra odhadujú na niekoľko stoviek miliónov eur. Bratislava sa za posledné dve desaťročia výrazne zmenila. Vyrástla do výšky, zmenila a zmodernizovala svoju panorámu. Z hlavného mesta Slovenska sa strácajú brownfieldy a premena sa ani zďaleka nekončí. Viacero developerov, ale aj firie mimo realitného sektora chystá projekty, ktoré výrazne ovplyvnia nielen svoje okolie, ale aj celú podobu mesta. Kolega Tomáš Vašuta sa vo svojom texte na webe denníka Sme, ale aj v marcovom čísle magazínu Index pozrel na to, ktoré chystané projekty sa môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie. Každá tretia slovenská domácnosť pociťuje napätie vo svojom rodinnom rozpočte. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu 365 banky. Až 23% respondentov tvrdí, že sa ich finančná situácia oproti Vláňajšku zhoršila. Navyše, takmer každý tretí človek nemá finančnú rezervu a ani si ju netvorí a približne 40% ľudí žije od výplaty k výplate. Banka v takomto prípade odporúča spraviť si detajlnú revíziu príjmov a výdavkov a prekopať svoj rodinný rozpočet. Ceny energetických komodít na burze výrazne klesajú. Dodávateľia energií už začali vývoj na burze premietať do koncových faktúr pre svojich odberateľov. Nižšie účty sa však netýkajú všetkých. Výhodu majú neregulované subjekty, teda podniky či samosprávy. Avšak aj tu záleží o typu zmluvy, ktorú so svojim dodávateľom uzavreli. Viac sa dočítate v mojom texte na webe denníka Sme. Rusko plánuje poškodené potrubia plynovodného systému Nord Stream zapečatiť a zakonzervovať. V súčasnej dobe sa ich s opravou a opätovným prevádzkovaním nepočíta. Podľa ruského plinárenského koncernu Gazprom je síce z technického hľadiska možná, dva zdroje oboznámené s plány Moskvy však uviedli, že Rusko v dohľadnom čase nevidí veľké šance na také zlepšenie vzťahov so Západom, aby sa oprava a sprevádzkovanie oplatili.
1: V UPC myslíme aj na vás, podnikateľov a podnikateľky. V snahe uľahčiť vám vašu profesionálnu činnosť, sme pre vás pripravili Office Internet len za 8 eur mesačne. Vybrať si môžete akúkoľvek rýchlosť od 150 megabitov až po 1 gigabit. Cena bude rovnaká, len 8 eur mesačne. Osem dôvodov, prečo si vybrať práve novú osmičkovú ponuku od UPC, nájdete na www.upc.sk lomka biznis.
0: Zákaz nedelného predaja nie je v slovenských parlamentných reáliach novinkou. Tentokrát ju doplena ako novelu zákonníka práce priniesla skupina poslancov z Hnutia Olano. Ako hlavný argument pritom používali nemožnosť zamestnancov v obchode, teda hlavne žien, tráviť voľný čas s rodinou a tiež fakt, že Slovensko má oproti ostatným krajinám vysoký podiel práce v nedelu. Návrh nakoniec prešiel len prvým čítaním. Poslanci ho vrátili na dopracovanie a do parlamentu sa zrejme v upravenej podobe vráti na najbližšej parlamentnej schôdzi so začiatkom 14. marca. O tom, ako je to naozaj spráco v nedelu na Slovensku, či sme naozaj taký iní ako ostatné európske štáty a čo by zákaz priniesol Slovensku z pohľadu miest, zamestnanosti, ale aj kúpnej sily a konkurenčného prostredia, sa budem rozprávať s analytikom oddelenia výskumu Národnej banky Slovenska Petrom Totom. Pán Tot, vítajte. Dobrý deň. Ja som spomenula už, že predkladatelia návrhu ako hlavný argument používajú nemožnosť zamestnancov v malou obchode tráviť čas s rodinou. Povedzme, si ale, čo hovoria štatistiky. Aké percento zamestnaných na Slovensku naozaj pracuje v nedelu a ako sa to prípadne teda mení v porovnaní s minulosťou?
2: Tak podľa posledných štatistik z roku 2019 vidíme, že asi 16% zamestnancov má skúsenosti s prácou v nedelu. A najnovšie ešte predbežné odhady hovoria ešte o, o nejakých nižších číslach.
0: Uh-huh, čiže v podstate sa to v s minulosťou aj znižuje, hej? čiže nerastie. Tým. Je tam
2: taký pozvolný klesajúci trend. a
0: Vieme ale povedať, akých povolaní sa práca v nedelu týka najčastejšie?
2: Tak, čo sa týka odvetví, najtypickejšie sú ubytovanie a stravovanie. Tam mm-hmm. robí najviac ľudí aj v nedelu. Je to nejakých 70 zamestnancov v tejto oblasti. Potom... M- mám,
0: tým myslíme, že 70 zamestnaných v tej oblasti pracuje aj v nedelu. Aj v nedelu.
2: Mm-hmm. Potom v umení a v zábavnom priemysle, tam je 60 zamestnancov skúsených s nedelnou prácou. Mm-hmm. Potom nasleduje zdravotníctvo, doprava, poľnohospodárstvo kde to je iba nejakých 40%.
0: Treba teda podotknúť, že obchod ani nie je vlastne najtypickejším odvetvím, ktoré pracuje v nedelu. Je to skôr to ubytovanie a stravovanie, ktorých sa ale táto novinka v zákone by sa ich ani netýkala. Oni by v podstate ostali aj otvorení. V parlamente sa ale zatvorené obchod v nedelu dávajú do súvislosti aj hlavne s ženským pohlavím. Hovorí sa, že ak zavedú tento zákaz predaja v nedelu, tak ženy budú mať čas na rodinu, môžu sa tešiť z voľných nediel. Ako je to ale v skutočnosti? Kto v pracuje najviac možnosť pohľadu pohľavia a čo má na to najväčší vplyv.
2: No keďže najviac ľudí, ktorí mus, potrebujú pracovať aj v nedelu, sú zamestnaní v priemysle a v zdravotníctve, uh-huh. tam je ich oveľa viacej aj z mužskej uh-huh. časti populácie. Takže ak zohľadníme všetky dostupné vlastne charakteristiky tých ľudí, tak najčasejšími nedelnými pracovníkmi sú slobodní a bezdetní muži.
0: Uh-huh, čiže nakoniec to ani nie je úplne tak.
2: Ak zohľadníme celú populáciu, ktorí robia v nedelu, tak je to v prospech mužov, ale možno v špecializovaných oblastiach, napríklad v obchode, tam to môže vyzerať trošku inak.
0: Uh-huh, ale už sme teraz spomenuli, že obchodnení to oblasťou, ktorá najviac využíva v podstate prácu v nedelu. Je tam nejaká zaujímavosť aj z pohľadu možnosti vzdelania, by v nedele najčastejšie z pohľadu toho, aké majú ľudia vzdelanie?
2: Tak vo všeobecnosti platí, že čím vyššie vzdelanie niekto má, tak tým nižšia pravdepodobnosť, že bude musieť robiť aj v nedeľu. Ale typickým profilom pre nedelnú prácu je nejaká stredná kvalifikácia, takže nie je úplne najnižšia, ale nejaká stredná bez vysokej školy.
0: Uh-huh. Prečo sa údia na Slovensku a tak často rozhodujú pre prácu počas nedeľa. Čo je vlastne tým dôvodom možno?
2: tak tých zamestnancov motivujú aj tie príplatky, ktoré sú uzakonené. To sú nejakých 3,80 či 58 centov za hodinu uh-huh. e, ako minimálny príplatok. Možno to môže byť lákavé pre niekoho, alebo možno nemajú na výber sladom na ich vzdelanie a skúsenosti.
0: Tam, keď sme spomenuli ten príplatok 3,50, tak to je vlastne ako keby ten 100% príplatok 100% minimálnej mzdy, predpokladám, že?
2: Áno, to by malo výsť od júna na 4, približne 4 eur, čo by bol ekvivalent hodinovej minimálnej na rok 2023.
0: Uh-huh. A ono je to vlastne rovnaké v nedelu aj v soboty, ale mám pocit, že v nedelu je to viacej?
2: Za soboty sú nižšie príplatky.
0: Uh-huh. Často sa hovorí, že ak sú zamestnanci vlastne v nejakom štáte dostatočne reprezentovaní odbormi, tak majú aj väčšie slovo a môžu si viacej vyberať a tak na Slovensku, ale teda je ako toto, lebo by som predpokladala, že asi to zrejme nie je úplne ideálne, keďže dosť veľké množstvo aj pracuje v tú nedelu, takže dá sa toto aj nejako dať dokopy, možno pokrytie odborové.
2: Tak pokrytie odborov je na Slovensku skôr podpriemerné v európskom porovnaní, čo môže mať vplyv na to, že tí zamestnanci majú nižšiu silu viednávaciu, uh-huh. majú slabší lobbying, takže to mohlo historicky prispieť k tomu, že u nás tá nedelná práca je trošku frekventovanejšie, ale zase na druhú stranu sme približne na priemere EÚ v tejto štatistike, takže nie sme A... v extrémoch. Áno,
0: ja viem, že tam sa ale nejaké veci plánujú aj meniť v súvislosti s únia, teda chcela zaviesť aj nejaké minimálne zastúpenie odbormi do budúcna. V parlamente teda ale zaznevajú aj argumenty so zahraničím, keby sme spomenuli tie iné štáty. Zatvorené obchody napríklad má aj Rakúsko, Nemecko a preto častokrát poslanci hovoria, že prečo by sme to nezvládli aj my. Aj tu ale treba povedať, že rôzne krajiny to majú rôzne a tie pravidlá sa u nich tiež zmierňujú rokmi a to pod tlakom spolu. Ako to teda v skutočnosti s so zatvorenými obchodmi v tých iných štátoch je? Kde naozaj zatvorené sú a do akej miery? Lebo každý povie ako tu idete za roh a v nedeľu tam nenakúpite, takže prečo by to nemalo mať aj Slovensko?
2: Tak rôzne formy obmedzenia nedelného predaja sú asi v desiatých krajinách Európy, západnej Európy. V každej z týchto krajín platia určité výnimky, že spravidla je tam veľmi veľa výnimok. Napríklad pre turistické oblasti alebo uh-huh pre rôzne typy tých predajní alebo v rôzne otváracie doby možno aj veľkosť tých predajní, takže je vidno, že nejaké plošné zatvorenie všetkých prevádzok na nedelu, pre úplne všetky prevádzky, asi nie je realistická, nie je asi dlhodobo udržateľné, alebo vyhovujúce pre obchodníkov.
0: Ja si mám asi po tým, čo ste spomenuli, že je to v turistických oblastiach otvorené, Predstavia si, že tam, kde vlastne chodia ľudia aj zo zahraničia, tak asi pre nich ten zákaz tam platiť nebude.
2: A napríklad v Rakúsku to tak majú, že vo Viedni a v rôznych turistických oblastiach ten zákaz neplatí uh-huh a tiež nejaké podobné formy obmedzenia sú v platnosti aj v Nemecku aj keď v Nemecku tam sú značné regionálne rozdiely že uh-huh. to je aj v kompetencii tých regionov um, trošku poupraviť tie zákazy. Asi
0: ako, že spolkové štáty si môžu nastaviť legislatívu podľa seba, áno, áno. Čiže sa môže stať, že človek ide z jedného do druhého a zisti, že pravidlá sú úplne iné lebo to neplatí pre celú krajinu. Áno. Už som spomenula, že ani v prípade Slovenska, ale nejde o prvú snahu o reguláciu predaja v nedelu. Tento návrh sa nám v parlamente opakuje a doteraz teda neprešiel. Zatvorené obchody máme zatiaľ iba v štátne sviatky a to teda od roku 2018. Pripomeneme si ale, ako to so zákazom nedelu na Slovensku bolo. Ako často minulosti tento návrh sa do parlamentu vôbec dostal a čo s ním?
2: Tak nejaké prvé návrhy vôbec o, o nedelnom zákaze predaja prišli ešte dávnejšie v roku 2014, kde kresťansko-demokratické hnutie prišlo s takým návrhom, že treba zatvoriť prevádzky v nedelu, aby ľudia mohli tráviť jacej času s rodinou. Tam bol aj argument, že Slováci by mali že nadpriemerne alebo najviac v rámci Európskej únie robiť aj v nedelu.
0: Vyzerá to tak, že sa nám to tak opakuje vlastne, že aj tie argumenty sú rovnaké a v podstate v takých časových intervaloch to stále dokola prichádza do toho parlamentu, ale nikdy to zatiaľ neprešlo.
2: Aj tie návrhy mávajú taký kultúrno-náboženský podtón väčšinou a menej sa sústredujú na nejaké ekonomické argumenty.
0: K tým ekonomickým ukazovateľom by som teraz aj prešla. Už máme na Slovensku 5. rok, čo funguje zákaz predaja počas štátnych sviatkov a ja vždy viem, že keď idem deň predtým alebo deň potom do obchodu, tak čistý Armagedon nič tam nie je, prázdne police, ľudia majú plné košiky s jedlom, ako keby to mal byť posledný deň, čo je otvorené. Dokazujú to ale aj čísla, že sa vlastne tá spotreba nejako mení na základe toho, že je zavretý ten obchod jeden deň.
2: Áno, presne toto ukazujú aj štatistiky. Moji kolegovia v banke majú prístup, k z e čo sú tie elektronické pokladničné systémy a tie čísla naozaj ukazujú tak, že najmä deň pred štátnym sviatkom sú zvýšené tržby, ale aj deň potom.
0: Mhm, čiže tá spotreba sa tak rozklada medzi tie jednotlivé dni. Áno. Predpokladám ale, že sa to týka hlavne potravín, lebo tie človek potrebuje, zároveň si aj rýchlo po práci nájde čas ich kúpiť, ale čo napríklad také iné veci, ktoré ľudia väčšinou plánujú nakupovať cez víkend, alebo práve tú nedelu, oblečenie, elektronika a podobne. Čo s nimi, čo sa môže stať im?
2: Tak teoreticky tie trvalnivejšie produkty si vieme hocikedy kúpiť, takže vieme si prispôsobiť svoj nákupný čas, teoreticky hoci ako, ale v tých dátach je tiež vidno, že ten trend vlastne zvýšených nákupov tesne pred a tesne po štátnych sviatkoch platí aj pre iné oblasti malú obchodu, nie len potraviny alebo čerstvé potraviny.
0: Mm-hmm vieme ale aj povedať, že aké percento možnosť celkovej spotreby tvoria tie nákupy v nedeľu.
2: Tak tie štatistiky z denných maloobchodných tržieb z nám ukazujú, že vlastne najvyššie tržby sú v piatok, uh-huh. a o niečo nižšie v sobotu a v porovnaní s ostatnými dňami týždňa sú najnižšie tržby v nedelu. Takže okay. nedelné tržby sú možno polovičné oproti piatku.
0: Čiže reálne už ani ľudia tak veľa času v tých obchodoch v netrávia. podľa mňa, keď to človek má takým jazykom, že idú tam, keď niečo potrebujú, ale nie je to ako ich že by proste sa túlali obchodní, lebo nemajú čo robiť. Lebo tak sa to tiež častokrát prezentuje, že ľudia nejdú do prírody, ale idú do nákupného centra. Skôr ide naozaj o to, že pre niekoho to je príjem.
2: Áno, tak dáta niečo také potvrdzujú. Tak... Uh-huh.
0: A čo napríklad ceny produktov? Môžu zatvorené nedele mať vplyv aj na toto?
2: Nemyslím si, že by to mal mať výrazný vplyv na ceny produktov, keďže z pohľadu tých obchodníkov by došlo k úsporám na nákladoch, takže oni by ušetrili na, na tých mzdových nákladoch, keďže ne, by nemuseli vyplácať tie príplatky. Mm-hmm ale tiež možno mierne na energetických výdavkoch by sa to prejavilo, že vlastne by skôr ušetrili.
0: Ale čo napríklad také fixné náklady, ktorých sa v podstate obchod nevie zbaviť, musí ich aj tak platiť, nemôže byť v tomto prípade nejaký problém, že jednoducho zavrú na ten jeden deň a nevedia si vykryť tieto fixné náklady?
2: Tak boli by tam zrejme pretrvávajúce náklady z nájmu, alebo určité nejaké energetické náklady, napríklad supermarkety by, alebo obchody by nemohli vypnúť mrazničky na nedelu. Ale podľa mňa v tejto otázke dominujú skôr variabilné náklady ako mzdové náklady.
0: Uh-huh. Ktoré by podstate nemali tým pádom,
2: Ktoré by vedeli ušetriť aj.
0: K tým plátom sa teda už postupne aj dostávame. V nedelu je príplatok za prácu 100% minimálnej mzdy. Minimálny, čo predstavuje relatívne podľa mňa atraktívny zdroj príjmu. O aké peniaze by ale teda zamestnanci obchodu mesačne prišli, ak zákaz predaja parlamentom prejde? Lebo to väčšinu ľudí asi zaujíma.
2: No, ak si zoberieme taký modelový príklad, keď niekto pracuje ako predavač na plný úväzok, berie minimálnu mzdu a berie tie minimálne príplatky za nedelu. A ak si tak zoberieme, že odpracuje možno 2-3 nedele, tak tie príplatky by pre ňo predstavovali 9 až 12% mesačného zárobku. Takže tam by došlo k nejakému 10% výpadku na, na zárobkoch.
0: Inak to je celkom dosť, že 10 až 12% mesačného zárobku človek povedal, že to je v podstate maximálne čo 4 nedele, ktoré môže takto odpracovať. Uh-huh. Nečakal by som, že to bude až také vysoké číslo.
2: Potom ešte aj iné analýzy ukazujú, že tie nedeľné príplatky predstavujú 10 až 20% mesačných zárobkov. Napríklad Inštitút pre stratégie a analýzy má uh-huh. taký výpočet, že napríklad na čerpacích staniciach, čo ľudia l- 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 robia, tak tam je až 19 uh-huh. Ten nedelný príplatok.
0: To je ale teda celkom dosť. Čo to znamená z pohľadu možno kúpi schopnosti obyvateľstva?
2: Tak tam by ten výpadok nebol až taký tragický aj vzhľadom tomu, že, že vlastne nedelní predávači netvoria až takú významnú časť pracovnej síly.
0: Keďže obchody máme dosť dlho otvorené aj v iné dni, veď v podstate supermarkety sú častokrát od nejakej 6. do 9. alebo do 10. dokonca. Zrejme nebude možné len tak predlúžiť otváracie hodiny ešte o niečo a využiť ten čas a dať tam pracovať tých zamestnancov, ktorí reálne už v nedelu pracovať nebudú môcť. Treba sa teda pripraviť na nejaké prepušťanie?
2: Takú niektoré analýzy odhadujú, že by možno nejakých 1700 ľudí mohlo prísť o prácu v dôsledku zákazu nedelného predaja. Uh-huh. Takže určite by tam boli nejaké zrušené pracovné miesta.
0: Zatvorené obchody malo okolo roku 2016 aj Maďarsko. Ak si správne pamätám, niektoré prevádzky, ale teda hlavne menšieho charakteru však mohli ostať otvorené. Pod si asi predstavujem nejaké také tie non-stop obchody. Mnohí údia tak nákup kompenzovali práve tam. Po roku nakoniec ale teda došlo k zrušeniu celého zákazu. Na Slovensku máme v súčasnosti počas štátnych siatkov otvorené iba napríklad pumpy alebo lekárne, alebo nejaké také špecializované obchody. Ešte stále nevieme, že ako by mal mať úplne tento zákaz podobu, dobu, ak prejde nakoniec parlamentom. Má ale napríklad takéto výnimkovanie počas zákazu nejaký vplyv na možno redistribúciu kúpnej sily alebo na konkurenčné prostredie?
2: Tak asi nejaké záujmové združenia obchodníkov ako zväz obchodu Slovenska by asi nepodporil nejaké veľmi rozsiahle výnimkovanie. Uh-huh. Pre niektorých predajcov by to znamenalo strata svojich klientov, takže zrejme je realistické skôr celoplošná platnosť nedelného zákazu.
0: A dá sa aj povedať, že ak niečo zostane otvorené, tak to reálne pocítia tie supermarkety, že im nejaké malé prevádzky berú zákazníkov?
2: Asi nie veľmi, lebo najväčší trhový podiel majú tí veľkí predajcovia, alebo Veľké obchody.
0: Uh-huh. Zákon teda nechali poslanci ešte dopracovať. Sklonuje sa možné zatvorenie len v istých hodinách dňa, myslím tým nedelu, alebo úplné zatvorenie s výnimkami v konkrétnej nedele roka. K zákonu sa ale teda už vyjadrilo aj ministerstvo financí a vo svojej dôvodovej správe povedalo, že ráta treba s prepúšťaním určite, ktoré spôsobí priamo ekonomickú stratu vo výške 32 miliónov eur. Aký je teda váš odborný pohľad na vec? Má vôbec debata o zatvorených obchodoch v nedelu zmysel? Alebo teda stojí na faktoch?
2: Ekonomických argumentov tam príliš veľa nie je. Že tam tie dopady by boli naozaj že veľmi malé, podľa môjho názoru. A tá celá tá debata je podľa mňa skôr taká kultúrno-nábožensko-politická.
0: Uh-huh. Povedali sme si, ale aké by boli dopady na ľudí, ktorí v tom odvetví pracujú. Ak sa na to pozrieme z tohto pohľadu, ako sa dá hodnotiť tento zákaz? Pocitili by ho? Bolo by to niečo, čo by negatívne ovplyvnilo ich peňaženky alebo ani nie?
2: Tak dá sa určite predpokladať, že, že by sa znížil ich mesačný zárobok kvôli výpadku tých príplatkov. Niektorí by aj prišli o prácu, takže ak to zoberieme z tohto pohľadu, že ak zámerom tohto opatrenia je pomôcť nedelným pracovníkom, tak by sme im ako ekonomicky príliš asi nepomohli. Otázkou je, či by oni uprednostnili mať voľno v nedelu za možno riziko toho, že prídu o prácu alebo že si nevedia toľko zarobiť ako predtým.
0: Toľko analytik oddelenia výskumu Národnej banky Slovenska, Peter Todt. Ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu, alebo vám niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
1: UPC myslíme aj na vás, podnikateľov a podnikateľky. V snahe uľahčiť vám vašu profesionálnu činnosť, sme pre vás pripravili Office Internet len za 8 eur mesačne. Vybrať si môžete akúkoľvek rýchlosť, od 150 megabitov až po 1 gigabit. Cena bude rovnaká, len 8 eur mesačne. Osem dôvodov, prečo si vybrať práve novú osmičkovú ponuku od UPC, nájdete na Lomka Business.